0: Det här är Fighterpodden Nedslag och idag är det den 27 maj. Vi ska prata om UFC och Fight Island. Fight Club Rush är tillbaka och Smaff då sanktionering av tävling. Och kritiken mot svenska Budo och Kampsportförbundet och deras coronastrategi. Nu kör vi. Fighterpodden Nedslag. Tjena Simon Köhle. Kör tja. Blad. Hej mm. hej. Och Axel Gruveus från MMA-telegrafen Tjena!
1: God dag Jens! Jag heter Morten
0: Söderström I den nedslag tar vi upp aktuell kampsport Och vi börjar direkt Det handlar om UFC och Fight Island Vad är det som händer nu Simon?
2: Ja, alltså för svensk del så är det ju Panik Jansson som har fått ny match Och den kommer ju gå då på det här Fight Island, så det är häftigt bara i sig 25 juli kommer hon möta Betch Koheja som har gått nio matcher i UFC Förlorat fyra, vunnit fyra och gått en NO avgjord så den är riktig veteran Hon har ju mött Ronda Rousey, jag vet inte om du kommer ihåg det Axel Men Holly Holm också och sådär Panny i sin tur har ju gått tre matcher i UFC, förlorat två och vunnit sin senaste uh, Vad tycker du om den matchen Axel?
1: Ja, men den är ju bra. Det är ju som du säger så det är kul att uh, Pani får gå mot en, en riktig etablerad UFC-veteran. Jag tror hon bör vinna den matchen. Uh, men den är ju en must win också.
3: Ja, det, det kan man väl säga. Men jag är framförallt glad att matchen blir av. För det här var ju någonting som det pratades om innan, innan UFC behövde stäng den, stänga ner just att de två skulle gå match mot varandra. Så jag är bara glad att den blir av och glad för Pani skulle att hon har fått match.
2: Ja men verkligen, eller hur? Det, är så här. Så det kan vara en måstevinst absolut, för man, men hon vann ju ändå senast så att hon har ju ett nytt kontrakt. Så det, ah, en bra match där, så jag vet inte, det skulle kunna bli någonting. Och det, det är väldigt mycket så just nu i den viktklassen och bland, jag skulle säga tjejerna generellt i UFC men också tungviktarna, herrarna. Att det är väldigt mycket så här, man vinner en match, förlorar en match, det är väldigt mycket fram och tillbaka. På den. Vi hade ju, har ju haft en eh, tungviktsfight här en av de två senaste galorna. Jag vet inte om ni såg den men Alistair Overeem slog ju Walt Harris på TKO i andra ronden. Mm. Det, är ju, det var ju så mycket liksom känslor för den Mårten. Vad säger du? Jag menar, Walt Harris förlorar sin dotter. Alltså, hon blev ju mördad. Liksom. Och sen så, alla ville ju någonstans att Walt Harris skulle vinna och sen vann Overeem.
0: Ja, men jag tänker precis på det du säger alltså, Dels var det väldigt välproducerat mm. Och eh, alltså alla var ju På hans sida Och sen ser man liksom att även Overeem, han själv känner ju att liksom, Jag kan inte spöra den här killen Nästan, men han är tvungen att gå in i buren Och när han då vinner på TKO I andra ronden så är det som att han verkligen har Han har dåligt samvete Det blir nästan för mycket känslor Det blir lite komplicerat det där, förstår du vad jag menar?
2: Ja verkligen, och det känns som att det går igen nu För där, där var det mycket känslor och sen, jag menar, vi pratade ju tidigare på om Anthony Smith, som eh, hade fått inbrott hemma, och det fick fightas med en, en hög snubbel, liksom som det får ni lyssna på i tidigare podd. Men han gick ju också har ju också gått match och möte gavet Teixeira som, som eh, vann den matchen mot Anthony Smith. Det blev hans fjärde raka vinst. Och, eh, jag menar, Anthony kom in med ganska mycket känslor också. Alltså det är det. Han har ju varit väldigt tydlig med det Att han blev djupt emotionellt påverkad Av att det kom hem en främmande man i sitt hem liksom. vad, alltså Elin Vi har pratat mycket om mental träning och det förut Men alltså, vad tror du att det där Kan det där ha spelat in i båda de här fajterna tror du
3: det tror jag absolut. Jag tror att det, även om de, många säger att de lämnar allting utanför buren så tror jag att rent mänskligt så är det helt omöjligt att lämna stora liksom, sorger eller stress eller de här situationerna typ som Anthony Smith har varit med om. Jag tror att det är jättesvårt att bara skaka av sig det och inte bära med sig det på något sätt även om det kanske inte är top of mind eftersom du fortfarande utsätter dig för en väldigt stressig situation när du går in i buren så tror jag fortfarande att det, det, det kan säkert påverka uppladdningen och bara det mentala fokuset kan ju vara svårare att hitta när man bär på någonting sånt, tror jag.
0: Men är det också intressant, jag tog upp det sista måste jag måste ändå nämna det med Anthony Smith gemene man när det här lästes tänkte jag det var ju en jävligt korkad inblad och som går in hos Anthony Smith och så, och, så, liksom så här, en av världens bästa fighters, så liksom, det är ju ingen liten kille mm. och han säger själv i efterhand hur rädd han var, att han inte mm. kunde liksom nästan besegra den här killen det sätter lite kampsporten liksom på det, det blir lite svårt att ta in för många tror jag vänta nu här, den här killen är ju supertränad, men vad var det han mötte för Kille egentligen ja, men, han, nej, Nu ja. att han är rädd va
2: Vänta lite nu, backa lite nu hårt Jag tänker så här att eh, han, han satt ju och mountade killen och slog och slog på honom Det var att han inte blev knockad och han kände som att det räckte inte mina slag till Så att jag vet inte om han, det är klart att och den där killen fick dessutom sväljde hjärna efteråt Så att, jag vet inte om det slänger någon form av skugga egentligen på kampsport Snarare kanske på det att har du inte varit i skarpa situationer utanför träning så är det en helt annan sak Jag menar när det plötsligt är såhär Förlorar jag det här? Han kanske har en kniv på sig Pistol på sig, kanske döda mina barn Alltså det är klart det blir en helt annan anspänning Men Du håller på med Kansport hela livet Axel så Kan du relatera till det där?
1: Ja men så är det ju. Och det är ju om man tänker som, som För idrottare Så, så handlar ju mycket om att investera på klockan och kanske att uppladdning, uppvärmning, alla ritualer och sånt där innan är viktigt för att hamna i ett mindset. Jag tror det är Jeremy Stevens som har något quote om att det finns ingen uppvärmning på gatan eller något så han representerar väl kanske en, en annan del av, av det. Det finns väl de som, som inte faller in under det men... Nej men så är det. Man, man, jag tror gemene man om man tänker om de som inte sysslar med varken kampsport eller idrott har nog inte en så bra bild kanske av vad som ligger bakom prestationer och vad det handlar om.
0: Men du Simon, Fight Island vad händer där? Alltså
2: det, det är än så länge ganska få det, det, det kommer ju matcher successivt nu det kommer komma mer och mer. Jag menar UFC har ju aldrig varit så här långsamma Men samtidigt är det ju intressant att de huvudtaget Kommer med galor som det är nu Med olika announcements bara för att, jag menar, Det var ju bara väldigt nyligen här När vi spelar in det här som du huvudtaget kom fram Vilka som ska gå match på Kortet som är i helgen Så det är ju så att Men nu har det ju börjat bokas massor Och eh, det kommer köra köras Fight Island från sommar fram och framåt liksom. Så får vi se hur länge Men somliga tror jag att det kommer att vara hela året och då kommer man ju kunna gå där även om fast man inte är i USA. Och det är ju det som är problemet nu. Att nu kan bara de som är i USA i stort sett gå. Det konstiga är dock att vissa då inte är det som ändå har gått. Men till 99% så är det ju det.
3: Ett poddtips från Podplay.
0: SMAF har sanktionerat tävling och nu kommer Fight Club Rush 7. Jörgen Hamberg, hur ska den tävlingen genomföras? Det
4: kommer att vara Sveriges första publiklösa tävling ska man säga. Vi eh, har ingen aning vad vi ger oss in på men det blir säkert as bra.
0: Man har ju sett när UFC kör utan publik. Det är ju väldigt speciellt alltså.
4: Såklart, såklart att det är det. Men jag tror att om du har en väldigt stor arena och sen är den tom så blir det konstigt. Så vi får försöka köra med en mindre lokal egentligen eftersom den bara ska videosändas så, så kan man göra avkall på storlek och så där på, på lokalen såklart. Så att jag tror att det går att få en, en hyfsad stämning då.
2: Men eh, runt omkring, då, vad, vad, hur, hur funderar ni och hur kom ni fram till det här beslutet att göra det på det här sättet?
4: Det finns ett sånt tryck. Det finns ingenting som sker. Man ser ju att MMA-media skriver om någon gammal vilsen McGregor-historia för tre år sedan. Liksom. Det finns inte någon näring alls till någonting. Så vi tänkte det här är så jävla trist. Fighters måste ha delmål. Man ser att de bara går och sparkar i, i, i buren där inne och har inte någon riktigt supermotivation. Så att, det är klart att de måste hjälpa folk. De måste ju ha, ha delmål och kunna få slåss lite.
0: Hur fick ni sanktioneringen? För det måste ha fler som har sökt.
4: Är det ni som är först eller hur funkar det där? Det är ju egentligen ingen annan som har sökt eftersom man... man... Ekonomiskt bär man så mycket på att, att det kommer publik egentligen och köper biljetter. Eh, vi har i Sverige ingen bra pay-per-view-kultur. Vi har inte, om man säger en, ett digit digitaliserat sätt att, att jobba. så att... Eh, men vi tror att det går att förändra. Jag, menar, jag, ser ju, jag jobbar ju inom IT-branschen. Jag ser ju nu om man säger att alla möten är egentligen digitala, folk förändrar beteendet. Jag tror att folk kommer att jobba i mycket större utsträckning hemifrån efter det här. Och jag tror även att även man kanske är redo för att, att se shower hemifrån soffan på ett annat sätt. Så vi testar!
3: Men jag måste fråga hur, hur ni resonerade i det här fallet med, med tanke på att RF har ju inte kommit med några uppdaterade riktlinjer om seniortävlingar. Där är ju fortfarande det som är sagt att tävlingar ska skjutas upp. Och ja. innan det har kommit något nytt beslut så väljer ni att sanktionera den här tävlingen.
4: Ja, du sa precis rätt ord, rekommenderat. Det är ju så här att kontaktsport kan man undvika det så, så ska man göra det, men, men i våra idrott så är det ju så här, du kan ju inte träna, du kan alltså givtvis träna. du kan slå mitt. du kan hålla på så men det är nästan omöjligt att inte ha egentligen i, i, i träning brytare där. I början hade vi faktiskt, jag tror vi hade sex veckor ingen träning alls sen började vi spåra ut för så att då började vi träna lite med bara de som var elit och, och och liksom ha hög koll på vilka som kommer och att de verkligen är alltså pigga och inte, inte risiga. Och det kommer egentligen vara samma med tävlingsförfarandet. Att, att köra en tävling och vara väldigt noga med läkarkontrollerna så, så, så anser jag att man kan göra en tävling. Och, Menar du att
3: väldigt... ni kommer ha coronatester på alla ja. som... Okej, okay, så de här läkarkontrollerna är
4: jag hade jättegärna gjort det om det fanns ett, ett ekonomiskt alternativ för det men eh, alltså priset per test på exempelvis 20 fighters då, 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 då är det stängt, då kan vi inte köra så att därför blir det egentligen att, att läkaren får titta på, på alltså förhöjda temperaturer de får titta på blodtryck, de får titta finns det någon indikation på att det finns en någonting som inte stämmer på de här. De får vara väldigt noga på, på alltså tillståndet egentligen. Och, och, och det ska de väl vara alltid, men jag finner väl att, att det där varierar väldigt mycket från olika länder och olika läkare hur noga de är. Och, och det vi får säkerställa är väl att det här blir en väldigt viktig punkt för oss.
3: Jag hör vad du säger om att det är rekommendationer, men om vi tittar på hur det ser ut, alltså de här rekommendationerna är ju inte allmänna tips i den bemärkelsen, utan det är ju någonting som ska efterföljas det är ju bara att vi tittar på hur restaurangbranschen har gått, de har rekommendationer om att undvika trängsel och om du inte följer det då kommer smittskydd Stockholm att stänga ner mm. ser du inte hur det kan finnas en risk för det och jag tänker också hur det här påverkar attityden ute i klubbarna för det är fortfarande en rekommendation att man ska undvika närkontakt och om förbundet då börjar tillåta tävlingar och folk kanske får matcher och känner att ja, men vi måste dra igång med sparring och träning när det fortfarande inte har getts grönt ljus för det. Jag, jag har liksom svårt att se hur den konsekvensanalysen har sett ut när man bestämmer att vi sanktionerar den här tävlingen och håller den i den här tiden.
4: Ja, men det som är en, en, en om man säger, direkt anvisning det är ju, det är ju nummer, nummer, alltså antalet 50 personer. Vi anser att vi kommer att kunna göra ett schema och ligga under den. När kontakten däremot är ju en lite flummigare rekommendation. Jag, menar, jag ser ju fotbollsmatcher där det finns publik och föräldrar. Hur tänker vi där? Går det fint och stoppa fotbollen? eller?
3: Det har varit flera kontroller på fotbollsmatcher där det var, till exempel Sankt Erikskuppen blev nedstängd också. För att de inte kunde efterfölja de reglerna.
4: Vilka regler? Antalet, eller hur? Ja. ja. Men om jag tacklar någon, vad gör jag då? Då har jag kontakt. Har vi gått in och sagt så här, ni får inte köra fotbollsmatcher där ni tacklar varandra. Ni får inte ha någon kontakt. Det har man inte gjort, eller hur? Nej. Så att med hänvisning till det så har vi tittat, vi resonerade runt andra sporter hur de ser ut. Och egentligen är det då siffran 50 personer. Kan ni driva tävlingen var den stora frågan under 50 personer. Nästa fråga var ju så här, kan vi kräva koronatester? Nej, vi kan inte egentligen kräva det. Det finns ingenting som säger att, att vi kan kräva det. Men däremot att man beaktar och man säger eh, allmän tillstånd och, och, och gör någon slags schemaläggning så det definitivt inte blir trångt i lokalen. Det, det var egentligen de som var, var starka kriterier.
3: Så hela principen om närkontakt har ni bortsett ifrån?
4: Nej, vi har sett att, att den finns i sporten. Jag tror alla klubbar har en i träning. Du kan ju titta på hur många klubbar som har helstänkt. Det finns det, men väldigt många kör träning, kampsport, inom begränsning. Och det är ju närkontakt alltid. Jag menar, oavsett om du kör tag, om du kör boxning, om du kör brottning. Så man tar ju varandra. Man blandar ju, eller man kommer ju i kontakt med varandra på ett, på ett ganska, vad ska jag säga... Ja, tydligt sett.
0: Men vilka reaktioner har ni mött? Såklart av de som
4: tränar tycker vi att det är positivt. Men vilka reaktioner har du mött? Eh, nej, men det, det är väl klart att vi har haft även dialoger med folk som undrar liksom. Men jag tror att de flesta har varit egentligen branschen som undrar hur man ska, ska lyckas ekonomiskt egentligen. Eller egentligen gå plus minus noll så har det inte blivit ett stort svart hål. Och det har ju varit en brottningsmatch för sig liksom. Och där är det ju fortfarande en chansning vi vill beredda att ta den för, för vi tycker samtidigt att det vakuum som det skapar för folk som tränar och man ser att, att det har en negativ effekt på, på träningsmoral och folks liksom, sätt att förhålla sig till träningen så vi vill ju ändå ge det där ljuset i, i tunneln.
2: Ja, men jag tror att det... många känner att det är ett ljus i tunneln ändå. Men med, med resor och hela den biten då, och vilka ska gå, alltså, jag antar att du inte har matchkortet klart nu men Nej. Känner du att intresset är stort Och hur långt ifrån Är det inom Sverige i alla fall Eller, eller kommer bara, det komma utomlands
4: ifrån Nej, inga utom Sverige, det är en del av sanktionen Vi får bara ha folk från Sverige Så att vi inte plockar in och folk utomlands ifrån Och det tycker jag är Det är väldigt rimligt, vi hade inte en tanke på att flyga in Och folk heller utifrån Och om man säger, där har vi ingen kontroll på på dem. De svenska kamraterna har vi ändå kontroll på Vi vet att de har läggat i träning länge Och att de inte liksom kommer från, från sjukdom liksom. så att, Sen är det ju så att i närområdet Vi har ett otroligt tryck på folk som vill köra såklart mm. men, men några kommer ju ha längre resväg än två timmar Så kommer det vara Just det. Så att, men, men bara ja, vi, vi skulle kunna ha en tävling bara i Mälardalen egentligen
2: Häftigt. Jag hoppas att vi får se Harry också Det vore jävligt roligt att se honom Men jag tänker att vi ska snart runda av Just det här ämnet Men Fight Island kör ju se med Det finns ju nu liksom Utanför Västerås precis också Kan det bli liksom Västerås
4: Fight Island Jag bor ju på land, Jag är ju, ju halvbonde Så alltså jag har 55 Hektar ha, jag kan liksom säga det här finns det inte en jävla människa Jag får kalla det för Fight Island i så fall <laughs> exactly. ut, ut, ut på åken, linda upp varandra Och sen kör vi Men
0: när är galan Jörgen? Fjärde juli Hur kan man se Fight Club Rush i juli?
4: Eh, man kommer nog givetvis kunna se den på, på Pay-per-view, Fighter TV På Fighter
0: TV, där kan man
4: se den på Pay-per-view Tack Jörgen, jag tar hand
0: Fighterpodden nedslag Sista punkten för idag Det har vi varit inne på nu den här artikeln då, Simon, som då kritiserar Svenska Brud- och Kanskvårdsförbundets coronastrategi om inte man har läst den, vad är det? För den är tydligen ganska skarp.
2: Ja, den är skarp, den är dramatisk och tuff Det är en gästkrönika på fightermag.se Som är den mest lästa nu senaste veckan Och det är killen som heter Jesper Hoffman, Jeppe på Allstars som är tränare där Har ju tränat jättemycket med bland annat Hamzat, Chimaev som vi har haft i podden Han var väldigt kritisk mot Elin uttalande men även mot förbundets generell hållning när det gäller coronakrisen och för min egen del så känns det som att det är spännande när folk har åsikter sen måste man inte hålla med dem och det är liksom ganska dramatiska åsikter här och det är jag tror att han, han sätter ord på sina egna ord på en form av frustration som jag känner igen när också Jürgen pratade om nyss då, som många klubbar känner och kanske stress och stress, han tar väl upp också det här med AB och alltså, aktiebolag och kontraförening och sådär så eh, Men jag är ju jättenyfiken på att höra framförallt Elin, då. det är ändå du som är på något sätt uthängd i den här eh, krönikan eh, Men nu, nu får väl du ha förbundshatten på dig och svara från förbundet, va, va, vad säger du?
3: Nej men vi har ju självklart läst den och om, för att vara helt transparent så har vi lagt också ganska mycket tid på att fundera på om, om vi ska svara på det här, hur vi i så fall ska svara på det men så som formatet ser ut nu så det, det ställs inga direkta frågor som finns riktigt för oss att svara på så och om man syfte var att vi skulle få, den, få veta det här så vi har läst det, vi tar till oss av det här och det jag tror är väldigt viktigt att poängtera är att vi sitter ju som specialidrottsförbund under RF. Vi, vi kan inte hitta på en massa egna regler utan vi behöver följa det som idrotten följer i stort. Vi, jag, jag kan inte sitta vid ett förhandlingsbord med Tegnell och säga, Men nu, nu får du fan bestämma hur ska vi göra för att kunna slåss och utan att sprida corona i samhället. för det, Vi har inte riktigt det mandatet så Ja, vi har läst och vi tar till oss det och vi diskuterar de här frågorna väldigt mycket och vi vet att många klubbar har det väldigt tufft. Det är också därför vi har lagt om i budgeten för att lägga mer pengar på, peng på bidrag som man kan söka ute i föreningarna. RF har skjutit in 500 miljoner som stängde nyligen att man kunde söka. Så jag fattar också att det finns en frustration. Jag är ordförande för en klubb som också tycker att det här är skitjobbigt men någonstans så är vårt handlingsutrymme som förbund ganska begränsat i det här.
1: Vad tänker du Axel? Nej, men, alltså jag är ju med och driver en klubb och pratar med, med andra som gör det. Och det är ju den här frustrationen och det är bra att du tar upp de, de stödåtgärder som jag, för Det är det jag tycker att många undrar och, och kring det här. att ja, men vad, vad gör förbundet? för oss eh, föreningar och, eh, och klubbar. Och det är väl inte egentligen bara riktat mot eh, vårat förbund då, men en frustration som också är mot, mot eh, samhället och politiken i stort. Där man ofta pratar om hur viktig idrotten och alla idrotter är för eh, samhället. Och sen så ja, många som har pratat med upplever att ja, men nu verkar det som att vi, vi får gå i... Eh, i putten. Det är svårt att eh, permittera tränare, tränare liksom och, och få pengar från, från staten.
0: Men, men det är väl som sagt eh, mycket påtagligt när man har det som en affärsverksamhet. Alltså jag, jag är ju från Stine Sunds Kansforsakademi och vi har en föreningsverksamhet det är ganska låg kostnad eh, och den är subventionerad. Vi är bidrag och så vidare. Eh, vi tycker det är jättejobbigt och det är liksom, alla vill ju träna. Det finns en frustration och det har varit som alla klubbar ut i det kreativt med utbildningsträning, men vi ser ju inte att träningen kommer att komma tillbaka förrän till hösten. Men världen så är det ju inte. Men det är klart att om du sitter på stora hyror så förstår jag att man vill stressa fram ett, ett svar.
2: Ja, precis. Jo, men det, det håller jag med dig om, Morten. Och intressant det du säger där också, Axel, för att du säger att man kan inte permittera tränare. Och det, det, det är ju... Stämmer ju inte riktigt. Det kan man ju göra, för om man har ett precis. AB. Så då är det precis det man kan göra. För då är man anställd. så länge mm. man har betalat sin arbetsgivaravgift och sådär. Sen januari. Så, så är det ju såklart att det är väl tre månader tillbaka eller något sånt där. Så det är väl februari nu man måste ha betalat sen. Så länge man har betalat för sig och gjort rätt och det har man haft någon anställd så kan man ju få den permitterad. Men sen är det klart, det betalar ju kanske inte hyran. Men där är jag lite så här borde inte hyrorna vara betalda av folks medlemsavgifter i så fall- och de borde väl ha betalat för att minst terminen ut, tänker jag. Eh, Elin, va, hu hur ser du? ut?
3: Alltså, jag tror att vissa klubbar har ju någon auto-gyro-funktion. Vi jobbar ju med terminsavgifter- men vi brukar också ha ganska mycket folk som kommer in under hela terminen. Så när vi tittar på vad vi hade budgeterat för intäkter- och sen vad det blir för utfall så ligger vi ju väldigt långt bak- mot vad vi hade förväntat oss vid den här tiden. Så som tur är så har vi haft ganska god ordning i ekonomin så vi kommer klara det här ett tag. Men det, det är fortfarande väldigt oroligt bland, bland medlemmarna skulle jag säga.
1: Ja, nej, men du har ju helt, helt rätt där. Simon och det kanske är snarare så att det är den här hybridmodellen vi har i Sverige där att mer och mer drivs kanske affärsmässigt men en stor andel föreningsmässigt och ofta en blandning av att kanske anställda eller folk tar eh, Swish via vad heter de här frilansfinanslösningar och eh, och så vidare. Sen tror jag också den stora osäkerheten är just kring eh, Höstens nybörjarintag för att man budgeterar för att du får in en, en mm. påse pengar på medlemsavgifter till liksom, halvårsvis i princip och eh, när den eh, inte kommer in så är det nog en så här, ont i magen för många.
3: Jag kan se att det finns flera risker, men det är inte bara det här att ja, men, kommer vi kunna ha träningsverksamhet som vanligt till hösten? Kommer vi kunna ha lika många pass att öppna upp? Jag tror även alltså, jag är lite orolig över folks vilja att träna kampsport. För det är oavsett ja. lite vad, vad Jörgen har sagt tidigare, så för de som inte är stenhårt inbitna fighters så är det nog många som ryggar undan från en sån aktivitet då och tänker bara det här kanske inte är det säkraste jag kan göra just nu.
0: Med de orden Elin så kommer vi få svar på det här i höst och se då hur det går med intagen men det är en intressant aspekt. Vad kommer utövarna göra när det här är över? Men i helgen Simon, vilken gala! Ja, spännande.
2: Det var ju väldigt, tog väldigt lång tid för det, när det var varit att komma ut matchkortet men när vi äntligen har det så jag tänker att vi, vi kör ju kort snack här så då tar vi, kan vi ta huvudmatchen och det är Tyron Woodley som har varit borta ett helt år från fighting. Han förlorade ju bältet sist. Han kommer ju möta Gilbert Burns som är alltså on the roll verkligen. Han är så grym just nu. Vunnit x antal matcher i rad och... Se balistval ut. Det känns som en contender-match, eller vad, vad det borde väl vara, det, Axel. Det
1: kan det mycket väl vara. Det beror väl på hur mycket Gudli um, har skurit sig med. <laughs> med <UFC. laughs> Men absolut, det är ju en av de matcher som jag ser mycket fram emot. Men vem vinner den tror du? Alltså, har du någon, någon tanke? Jag tror Goodly tar det
2: faktiskt Han har fem
1: raka segare ändå, så alltså Gilbert Burns det är Ja, det. men jag tänker stil, stilmässigt Alltså jag ser absolut att Burns kan, kan vinna det Men det hänger ju lite på att han kanske får ner det Jag tror inte Goodly ger honom den respekten han behöver om Man ska komma ihåg att han förlorade mot Usman Men alltså det tempot och den fysiken som Usman satte på Goodly Jag tror inte det är så många som kan upprepa det
2: Ja, det blir spännande. Det blir riktigt kul att se. Kom in jag ska bara säga det. Det har vi ju Mackan, vår producents favorit Blagoivan av 183 Record som mötts alltså en fruktad brasse Augusto Sakai som också har vunnit fem raka segrar i rad och men hans enda, han har en enda förlust i karriären och det, det var eh, så att det och jag menar Blagoj kom ju har ju också en förlust eh, bakåt där och det mot eh, Som han har vann senaste match mot Derek Lewis På delat domslut Men alltså du gillar väl eh, tungviktare lite extra Martin, eller har jag fått det om bakfoten Är det lättviktare du gillar, jag kommer aldrig ha det Nej,
0: jag, jag tycker ju om mellanvikten Det är ju det som är Aha. grejen Mr. Lagom liksom. ja. <laughs> Låt oss gå vidare i podden Låt oss gå vidare. Nu närmast är vi fram emot En UFC-gala i helgen Tack Simon Tack, tack Tack Axel. Tackar. Och tackar Elin. Tack. Jag heter Mårten och vi eh, vi gärna kontaktade på Fighterpodden at fightermag.se. Och vi gör det tillsammans
1: 3-1. Fighterpodden produceras av Subamedia för RadioPlay.
3: Ett poddtips från Podplay.